0: E eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre tarifas, um tema que está na ordem do dia do setor elétrico. Nas últimas semanas, a ANEEL anunciou uma série de medidas para tentar evitar reajustes elevados nas contas de luz diante de um cenário que combina pressões no câmbio e pendências dos anos anteriores. Como as tarifas vão se comportar nesse ano e nos próximos? Os preços no mercado cativo continuarão atraindo a migração para o mercado livre? Para entender um pouco mais sobre esse cenário, a gente conversou com dois especialistas do setor. Ouça o que cada um deles tem a dizer. Certeza é a palavra que descreve bem o cenário das tarifas nesse ano, em 2022. Quem explica é o diretor de regulação da terra e soluções, Helder Souza. Várias decisões recentes da agência reguladora buscando atenuar os efeitos é, de uma alta tarifária. Como é que ficam as, as, a tarifa nesse ano? Há várias pressões escondidas. É, elas conseguiram ser atenuadas? Como é que está o contexto tarifário para quem é consumidor cativo e está pensando em migrar para o mercado livre ou quem está lendo nos jornais todos os dias que a conta de luz ficará muito cara nesse ano por conta da operação do sistema?
1: Olha, esse ano é um ano de incerteza, né? porque depois desse anúncio da NEO, Anel... está uh, utilizando, lançando mão de medidas para atenuar o efeito das tarifas em 2021, Há alguma, algumas dessas medidas dependem das distribuidoras e também dependem de ações judiciais. Né? Então, o que acontece é que a gente não, não sabe muito bem ainda o que, que vai acontecer. A Nel anunciou que vai haver uma... ela pretende né, publicar reajustes com menos do que... menores do que dois dígitos, isso significa reajustes menores do que 10%. E nós, por exemplo, no início do ano, sem considerar essas variações, estávamos esperando reajustes na ordem de 17%, 18%. Então isso significa que é, a NEL está lançando mão de é, medidas que in, in, implicam em redução, reduções é, de, na casa de 8 pontos percentuais, 9
0: Percentuais, que é o que a gente viu com essas empresas que tiveram é, reajustes aprovados agora em abril desse ano. A gente está represando um percentual importante, né? Vocês estavam prevendo 17, 18 pontos percentuais de reajuste, ela está querendo limitar a dois dígitos, isso está querendo dizer que você está limitando aí quase metade do provável reajuste desse ano, né, Helder? Pois
2: é, é algumas,
1: a maior. das três primeiras medidas né? Tem, ficou até famoso aquele, uma, uma ilustração que a Nel fez né? mostrando a, como que estava, estava variando, né? o, quais eram os efeitos de cada uma de cada um dos, qual era o impacto em termos é, é, econômicos né? em reais de cada uma das medidas, as três primeiras anunciadas, né? como a conta Covid, recursos de P&D para reduzir a CDE e também o lançamento de a utilização de recursos
2: de reversão de créditos associados
1: a FIS e essas três nós já tínhamos conhecimento a respeito delas, né? agora as demais foram novidade né? então, a, 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 o reperfilamento da transmissão que tem a ver com o, a postergação do pagamento passivo financeiro das transmissoras, é, do que a gente chama rede básica, sistemas existentes, que são ativos que foram imobilizados até o ano de 2001, é, nós teríamos que pagar né, por esses, é, passivo, esse passivo financeiro, pelo fato dessas transmissoras, lá na em 2013, quando houve a antecipação da renovação das concessões de transmissão, todas as transmissoras aderiram a essa antecipação da renovação das concessões. Ao, é, agora, a ANEL, naquele momento, para essas ativos, que são basicamente nove transmissores, Pagam, pagas essas, essas indenizações, essa remuneração das transmissoras. E aí esse passivo de 2013 até 2017, ele ficou condicionado a ser pago entre 2017 e 2024. Então, o que a ANEL fez agora com essa medida foi postergar, ao invés de pagar em oito anos, para pagar até 2015. Na verdade,
2: o que acontece é que está se antecipando receitas que seriam
1: reconhecidas né, nas, nos processos de revisão tarifária. Então, um exemplo que é bastante importante é sobre a ultrapassagem de demanda excedente de reativo. Tarifa para reduzir a parcela B, né, que são os custos de distribuição, né, do serviço de distribuição. Então, o que a NEL propôs é: olha, ao invés de esperar chegar o momento da revisão, para daí, naquele ano, eu reconhecer essas receitas né, para fins de uma tarifária, eu antecipo o reconhecimento dessas receitas. Então, essa é uma dessas medidas de reconhecimento antecipado de receita, né, outras receitas e receitas com passagem de demanda de excedente. Elas, na verdade, não, não, não é. a gente não empurra o problema para frente. Agora, o, as outras duas medidas ah, adicionais, né, como ah, o diferimento de custos associados à Itaipu e o diferimento da parcela B, esse sim, a gente está empurrando um pouco para frente. E é,
0: não dá para saber exatamente, mas a princípio estaríamos empurrando até 2022 mesmo. Então, esses custos seriam reconhecidos em 2022. Ou seja, a gente tem uma, um contexto muito ruim, né, Helder? A, a, a gente tem câmbio, a gente tem uma seca e a gente tem alguns, digamos assim, alguns entulhos, que é aquela, essa questão da indenização das transmissoras, que se refere, na verdade, à MP 579, que se transformou na Lei 12.783 de janeiro de 2013. E a gente tem a conta Covid ainda, o que torna esse cenário de 2021 empurrado para 2022 ainda com certa incerteza no mercado cativo. É,
1: Na verdade, a conta Covid ela, ela acabou atendo, atenuando os efeitos tarifários que, as, que os consumidores perceberiam ou teriam
3: percebido em 2020, principalmente no segundo semestre, né, as empresas que têm eventos tarifários no segundo semestre de 2020, e 2021, na verdade, os custos financeiros, principalmente os custos
1: financeiros que seriam reconhecidos nas tarifas em 2020 e 2021, eles foram é, postergados, né? ou seja, foram alongados por quatro anos. É, então, o que acontece é que a gente tem o um efeito disso na tarifa mais, por mais quatro anos. que deverá fazê-lo, é, a gente tem a, a uma, os créditos tributários, né, a reversão de créditos tributários em favor dos consumidores, o que pode favorecer e que pode atenuar essa, essa, esse efeito né, de, de ferimento aí para os próximos anos. Isso é, é um ponto positivo aí
2: que deve amenizar as, as, o impacto nas tarifas.
0: Agora, mesmo amenizando, a gente pode ver reajustes de dois dígitos nesses 2022 e 2023?
1: Olha, é justamente é, 2022, por exemplo, vai depender muito de 2021. Como a gente não sabe o que está que acontecendo em 2021 muito bem ainda, né porque tem muitas distribuidoras ainda que passarão por evento, por, por processo de, de revisão tarifária ou é, reajuste tarifário, e a gente não sabe, por exemplo, nesses processos que que a NEO vai diferir de fato, porque é, depende também das distribuidoras. É, é, então, a gente também
2: é difícil saber o que, que
1: vai acontecer de fato em 2022, né? porque desde 2021 ainda é incerto. É, agora, uma, algo que para nós ficou bastante claro assim, nessas medidas
2: é que elas, têm um, elas podem ter um efeito muito mais importante
1: em alguns determinados... É, Algumas determinadas concessionárias, que vai depender basicamente do tipo de contrato que elas têm, se é o contrato antigo, né, que são essas 18 concessionárias, porque esse contrato antigo ainda, por exemplo, a, a cláusula econômica do reajuste, entendeu, o reajuste da parcela B, né, que corresponde aos custos é, do serviço de distribuição de energia elétrica, o, o indexador desses contratos, o indexador da parcela B, é o IGPM, que no ano passado fechou em 31% e acho que só está aumentando. Né? O efeito dele está tá, tá bastante, é, é, tá bastante alto. Isso significa que para essas distribuidoras, parece fazer mais sentido o diferimento da parcela B, para essas distribuidoras cujo, já, é, é, cujo reajuste da parcela B é dado pelo IGPM. Então, para essas parece fazer mais sentido esse diferimento. Então tem, pode ter impactos diferentes
0: entre os tipos de distribuidora. A gente um está fator... falando dessas distribuidoras cujo indexador é o IGPM, principalmente a gente está falando de distribuidoras dos grandes centros consumidores do Brasil próximas à região sul e sudeste, é isso ou eu estou enganado?
1: É, não, é isso mesmo. Por exemplo, essas distribuidoras que, que, que são as um contrato antigo, elas são 18 concessionárias e elas representam 55% do mercado de distribuição. Ou seja, os outros, as outras 35 concessionárias de distribuição representam 45% do mercado. Elas são bastante importantes. Posso dar alguns exemplos para você, como, por exemplo, né, como a, a, a Enel São Paulo, a ITP Espírito Santo, a própria etp São Paulo, CPFL Paulista, CPFL Piratininga. É, aí tem algumas também do Nordeste, né? tem, a gente tem a CELP, lá no Pernambuco, a Coelba, a Cozerno, no Rio Grande do Norte, tem também no Pará, que é a Equatorial Pará, tem a Equatorial Maranhão, né? tem no Sul também, a RGE também tem, que são empresas né, de relevância bastante importante. E no Centro-Oeste a gente tem tanto a Energia Mato Grosso quanto a Energia Mato Grosso do Sul, que ainda tem, estão né, com esses contratos antigos. O outro ponto que eu ia falar é sobre a, o supermercado, onde essas concessionárias estão localizadas. É, por quê? Né? Então, o efeito de diferimento de Itaipu, dos custos de Itaipu, eles só se, né, fazem sentido para as distribuidoras que são cotistas. Então, as distribuidoras do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As distribuidoras do Norte e Nordeste não diferimento é, da parcela B da, de Taipu,
0: que a NEL anunciou que é, lançaria a mão. Quando, quando eu ouço a sua explicação, o eu fico olhando assim, vendo que, que esse cenário, como se disse logo no início da entrevista, você falou incerteza é a palavra que fica. Nesse cenário de incerteza, eu imagino como é que vocês estão recebendo muitas ligações dos clientes, os clientes estão bastante confusos com o que está acontecendo. É, vocês estão recebendo muita, muita, é, muito, muito, muito pedido de esclarecimento sobre essa situação? Ah, sim. A gente tem. É,
2: como esse é o nosso trabalho, né? a gente trabalha com projeção de tarifas. A gente tem nossos clientes têm
1: questionado, mas a gente também preparou um, um material explicando quais são essas medidas, o que, que nós estamos considerando no modelo, o que, que nós passamos a considerar a partir do anúncio pela ANEL dessas medidas o que foi feito no nosso modelo de projeção que os nossos clientes né, utilizam e o que a gente não fez e o que a gente não tem como fazer, que são justamente essas medidas é, que, de alguma forma, são discricionárias. O diferimento da parcela B vai depender muito de cada distribuidora. A ANEL é, enviou as concessionárias, inclusive, colocou datas, é, prazos finais para cada uma delas ao longo do ano é, informarem qual seria o valor... Né, de diferimento que as empresas poderiam ah, abrir mão, poderiam né, considerar nos processos, de, nos eventos tarifários desse ano. Então, né, tem prazos
0: aí que vão até o final do ano, porque as empresas têm eventos tarifários no final do ano. Né? Tem o primeiro, se é, não me engano, em... as distribuidoras de São Paulo, por exemplo, a Enel São Paulo, acho que a, a data de reajuste é em julho. Ou seja, é esse julho, é isso daí julho. vai ficar claro, transparente, em breve, né? a gente já vai saber disso. Eu não sei exatamente como, com a data dela, né, mas
1: em breve a gente deve ter uma. A gente só tem informação de fato sobre os processos de reajuste tarifário. Revisão tarifária a gente até tem ainda uma, 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 uma informação com uma certa antecedência, porque a ANEL submete todo o processo para consulta pública. Então ela abre todas as informações, ela coloca o pleito né, de que ela pretende considerar é, de, de revisão tarifária para discussão, que é um processo mais amplo, envolve metodologias de cálculo de é, reconhecimento de ativos na, 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 base, de, na base de remuneração, é, considera a metodologia para cálculo de custos operacionais, de perdas não técnicas, perdas técnicas, é, cálculo do fator X, então várias... Várias, várias metodologias que são colocadas em discussão para a sociedade. Aí, para esses casos de revisão tarifária, a gente consegue saber com certa antecedência em dois, três meses anteriores, anteriormente ao processo, é, ao evento tarifário da empresa. Agora, os reajustes, a gente só sabe, de fato, uhum. no dia em que a ANEL aprova na reunião de diretoria a, a, o, o evento, né, o processo tarifário da distribuidora, o o reajuste daquela distribuidora. Então no caso da Enel São Paulo, neste ano a gente só vai ter mesmo informação lá por... na terça-feira anterior ao dia 4 de julho, <risos> que é quando a Enel geralmente decide, exceto casos excepcionais em que ela é, realiza uma reunião extraordinária para decidir, né? Como foi o caso do anúncio daquelas, acho que foram, não sei, não lembro quantas distribuidoras, mas é, foram oito distribuidoras que passaram agora, né, nesse, foram, né, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis concessionárias, na verdade, que passaram, que a Nel anunciou tudo de uma vez, aquelas que haviam sido, cujas tarifas haviam sido postergadas, né, que é a, a Energiza Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e CPFL Paulista, porque a Anel estava ainda estudando essas medidas, é, a Coelba também foi postergada, aí né, depois entrou a, a Enel Ceará, a Coserme e a Energisa Sergipe.
0: Esses processos, eles deram algo? eles ficaram dentro daquilo que vocês estavam esperando? Teve alguma surpresa sobre essas seis concessionárias aí que tiveram data de reajuste no mês passado, em abril?
1: Sim, na, na, na verdade, nos pegou de surpresa. Foi até o um motivo pelo qual a gente né, preparou um documento para mostrar para os nossos clientes o, o, o porquê né, do, das, das diferenças. e Em relação ao que nós estávamos projetando, só para você ter, vocês, vocês terem uma ideia, né, em relação a, a, a todas essas distribuidoras, são sete distribuidoras, na verdade, CPFL Paulista, Energiza Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Coelba, Cozerni, Enel Ceará e, e Energiza Sergipe. Essas empresas é, juntas as medidas que a Nel anunciou, que nós não estávamos considerando, representaram uma redução de oito pontos percentuais, na média, né, nas tarifas Se a gente pega, por exemplo, a Energiza Mato Grosso, é, o, o efeito do que, que nós não estávamos considerando na tarifa representou uma redução de 15,67 pontos percentuais. Ou seja, nós estávamos projetando é, mais do que 20% de reajuste para essa empresa específica. Né? E aí, quando a gente é, considera esses 15 é, pontos percentuais de redução, a ANEL aprovou reajuste tem um efeito médio para os consumidores de baixa
0: tensão de 7,29%. Ou seja, ficou um pedaço também represado, né? Vai depender do que vai acontecer ainda no final do ano, o câmbio, todos esses detalhes, para saber como é que monta esse quebra-cabeça em 2022 e 2023, né?
1: Cofins, ah. e ela tem, vou até dar uma olhada aqui enquanto a gente conversa, mas uhum. ela tem alguma, a energia Mato Grosso, ela tem, não tem informação sobre ela, sobre os, os créditos tributários, mas acredito que pelo tamanho dela, ela deva ter né, volumes significativos de créditos a serem reconhecidos nas tarifas. E a depender de como essa situação se, se enrolar, tem até uma decisão o julgamento pelo Supremo acontecendo é, no, hoje, quando nós estamos gravando aqui esse, esse podcast, é, está faltado para hoje o julgamento dos embargos de declaração que a União impetrou é, contra a decisão proferida pelo STF lá em 2017. E aí, dependendo dessa, dessa desse julgamento, é que a gente vai ter um pouco mais de clareza sobre como o ANEL vai tratar esse assunto e aí o que é bastante importante, ainda mais nesse momento esse momento de recuperação. Né? Esperamos que seja um momento de recuperação, de é, fim da pandemia, né? que as pessoas voltem a, a poder é, ter o seu trabalho e, e, e consigam é, se desenvolver. E, enfim, é um momento
0: em que uma ajuda como essa de não ter um aumento tarifário é muito bem-vinda. Né? Esses créditos chegarem em boa hora, né? essa discussão dos créditos acabou chegando em uma boa
2: hora. né
1: ah, com certeza coincidiu de ser um momento em que a
2: tarifa está sendo pressionada, né, principalmente em decorrência da, dos efeitos da pandemia. E com certeza, o que, para os consumidores, né, o que é, há de, é, de,
1: de alternativa para reduzir, e uma alternativa que... Que, que faça sentido, que não seja um empréstimo que no futuro tem que pagar, né, como não é o caso do, dos créditos uhum. tributários, então é, né, é com
2: certeza muito bem-vinda.
0: É, e essa incerteza, na verdade, como você tem essa, esse conjunto de incertezas, incerteza, eu sempre ouvi dizer no mundo econômico, que é uma péssima palavra, essa migração do ACR para o ACL, ela tende a continuar por conta dessa incerteza de quanto se vai pagar na tarifa né? por algum tempo. Né? Ah,
2: na tarifa em si, né, que os preços do ACL eles estão mais competitivos do que os, os, os preços médios né, dos contratos de compra de
1: energia que as distribuidoras é, têm, e tem é, e até 2050, que né, são os chamados contratos legados, é, tem também o um movimento político mesmo, e é, não sei se seria político, mas é, decisão mesmo, é, decreto que administrativa mesmo, né? tem esse decreto aqui, está ampliando ou reduzindo o, o, reduzindo o critério para elegibilidade, elegibilidade, né? ou seja, reduzindo a, as exigências para que os consumidores possam é, solicitar, possam migrar para o mercado livre. Né? Então, a tendência é de expansão mesmo do mercado livre, com a criação do comercializador varejista,
2: mesmo sobre o assunto, é, mais empresas estão olhando para a energia elétrica com,
1: é, com, com, com um pouco mais de cuidado, querendo entender o que está acontecendo, né? então o consumidor, o lado da demanda está tendo uma participação maior do mercado. Isso por diversos motivos, né? a própria digitalização, né? a evolução tecnológica que está fazendo com que nova, novos serviços sejam criados e tudo né, também tendo a ver com o consumo de energia elétrica então é, todos esses movimentos né, que estão acontecendo ao mesmo tempo eles contribuem para que essa é, essa migração ela aconteça cada vez com, cada vez mais né então e as empresas também de é, comercializadoras eu imagino elas estão se preparando a gente tem visto o número de comercializadoras aumentando é, então, a, quanto mais oferta de, por serviços há no mercado, mais conhecimento as pessoas vão ter, as empresas vão ter e a, né, a migração ela vai acontecer de forma meio que natural. Assim, né?
0: O racionamento de energia elétrica é uma hipótese bastante remota nesse ano. Mas a seca afeta os custos de operação do sistema e traz mais pressões de custos, diz o diretor da PSR, Rodrigo Gelli. Que que você, a gente teve aí decisões recentes da ANEL aí buscando atenuar os reajustes para eles não ficarem acima de dois dígitos. Como é que você está vendo essas pressões aí na tarifa, tanto nesse ano quanto em 22? É,
3: essas pressões na tarifa aí, elas, elas devem continuar em 22, mas que é, deve pegar mais em 22 assim, né? dado que a, gente, que a ANEL colocou todos esses mecanismos para trazer os reajustes para um dígito? Alguns efeitos vão continuar no Plano 22. Por exemplo, é, custo de despacho térmico, custo de risco hidrológico, né? é, pensando aqui, e, e um eventual IGPM alto novamente, né? que poderia pegar. Eu vejo essas três componentes aí que poderiam fazer uma pressão em 2022. Acho que risco hidrológico e custo de despacho térmico até com um pouco mais de certeza, né? O GPM um pouquinho mais incerto, mas mantendo é, esse ritmo aí, também seria mais uma pressão para o ano que vem. Né? Esse ano, acho que essa certeza é, diminuiu bastante com, aquela, com aquele conjunto de medidas que a Anel adotou: é, é, pegar saldo de PD utilizado, é, excedente de reativo. É, diferimento da, do pagamento da, da, das transmissoras, enfim, tem, tem uma série né, de coisas lá, não vou lembrar todas de cabeça, inclusive, é, alguma redução de remuneração de parcela B também, um adiamento disso para algumas distribuidoras, isso aí seria até a variável de folga, né, depois de tudo adotado, que a gente poderia usar de parcela B para trazer, se necessário, para comprar um disso, e aí eu acho que para esse ano a incerteza até fica, fica menor, porque... É, deve ficar tudo perto de, sei lá, 9%, né? como foi feito com, com essas distribuidoras agora no começo, que eles mostraram que trouxeram para menos de um dia, ficou perto de 9%. E as principais distribuidoras com reajuste de parcela B indexada ao IGPM, já tiveram é, o reajuste agora nesse primeiro semestre, as principais delas, e talvez no segundo seja um, tra um trabalho menos, é, menos difícil, vamos dizer assim, para fazer esse reajustificar embaixo também. Então, acho que 21 está mais ou menos no estado. E aí,
0: vamos ver o que a gente vai rebater em 22, né? Mas você estava falando que esse custo da operação de sistema com baixo nível dos reservatórios vai ter um custo de acionamento das térmicas. A gente não deve ter bandeira verde ou amarela até o fim do ano? Olha, isso, isso é realmente uma, uma coisa um pouco probabilística,
3: né? E tem muito a ver com o que, que vai ser, como é que vai ser o período seco. Quão seco vai ser o período seco. Mas eu acredito que é uma premissa razoável acreditar que não teremos mais bandeira verde. No máximo, assim, de repente, lá para dezembro, se o período seco não for tão ruim. Né? Dezembro, novembro, talvez. Mas daqui até outubro,
0: não acredito que também não. Outro problema é o risco hidrológico, né? Que a gente também possa ter aí outro problema de GSF também.
3: É, isso vai acontecer provavelmente, né? O que, o que é, isso é uma das principais coisas que desloca. Isso é a geração térmica, né? que, que eu acho que é o que o governo vai estar tentando utilizar bastante para é, remediar esse reservador baixo, né? Para combater é, esse reservatório baixo tentar encher o reservatório, O que está tendo alguma dificuldade para poder fazer esse espaço térmico, né? porque enfim, você tem muita geração inflexível, biomassa, geração eólica, geração solar, tem flexibilidade de térmicas também. Né? E você tem restrições de uso da água. Então você tem uma vazão mínima que você tem que respeitar. Então aí acaba que o espaço para geração térmica até é, fica um pouco talvez aquém do que o operador gostaria de usar, né? então, mas de fato a gente espera que lá essa operação vai ter algum custo, é, seja via despacho por uma de mérito ou mesmo fora da unidade de mérito, vai deslocar um pouco a geração hidrelétrica e essas coisas vão, vão acabar sendo pagas, né? é, vai ter um impacto na tarifa provavelmente vai ter um impacto também no caso do serviço do sistema. E nesse caso, não é só consumidor cativo, é todo consumidor.
0: Né? Nesse cenário de incerteza e pressões sobre a tarifa, é, que a gente vê aí, a gente, 2022 incerto, 2023 a gente pode ter a renegociação, é, o fim do, 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 da, da, do pagamento sobre a usina de Taipu de 1973 é o cenário da, da tarifa ele ainda é incerto porque depende de vários fatores, câmbio, questão de Taiwan mais para frente, tem outro rebatimento de tarifa. Isso daí pressiona a tarifa nesse, me, nesse curto prazo. O movimento de migração para o mercado livre tende a acontecer nesse cenário de incerteza. Incerteza é uma palavra ruim para os empresários.
3: Esse movimento já está acontecendo há vários anos. Acho que ele Desde começou a né, ficar mais, mais forte. forte. 2016. Hã?
0: Desde 2016, fruto da imp
3: 570. É, por aí. É, por aí. Ele já ficou mais forte, né, e, e basicamente pela baixa competitividade da tarifa, que é muito alta. Então, quem, quem o custo de energia é mais sensível, ou quem tá podendo, né, tá olhando pro lado e vendo a alternativa que tem. No caso, é o Mercado Livre, é a Autoprodução, é a MMGD, né, a Micro e Mini geração Distribuída. Que é a opção para o consumidor em baixa tensão, e está tentando se escapar da, escapar da tarifa. É, o câmbio, por exemplo, talvez não seja tão determinante, porque já está, eu não estou esperando que ele suba muito mais. Né? Então, se ele permanecer nesse nível que ele está hoje, esse efeito você já está sentindo na tarifa, tá? desde 2019, 2020. Então, assim, não se ele permanecer nesse patamar que ele está hoje, não, não acho que seria tão importante o efeito dele no reajuste futuro. O é, que mais você tinha contar? Desculpa.
0: Itaipu. Então a gente pode ter um efeito sobre Itaipu.
3: Né? Ah, Itaipu. Itaipu, é, o que vai acontecer é a renovação do anexo C do tratado de respeito à comercialização. É, pensando só na parcela do Brasil, da energia, dado que você está amortizado todo o financiamento da usina, você não precisaria nem ter mais essa energia vinculada, indexada a dólar. Né? Porque eu acho que uma das principais razões, talvez a principal, seja é, pagamento, a dívida ser em dólar, né? então custo da eletricidade em dólar também indexado a isso. Mas talvez não precisasse nem mais ser indexado ao dólar. E para a nossa metade, pelo menos, da energia, Seria uma grande oportunidade para você baixar bastante é, o preço dessa tarifa. É, o que até é, pode crescer o olho né, do governo, por exemplo, para usar isso de alguma forma é, mais populista e tentar, enfim, não sei, mas empregar isso, fazer alguma propaganda e tentar baixar as tarifas né, de alguma forma, não sei, é, usando a energia de Itaipu.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que há uma série de incertezas que rondam as tarifas nesse ano e em 2022. Câmbio, despacho térmico, o risco hidrológico, são três variáveis que poderão pressionar os custos. Incerteza é uma palavra que causa ruídos aos ouvidos dos empresários. Eles deverão continuar buscando mercado livre, autoprodução e geração distribuída solar, como alternativa para reduzir os custos com energia elétrica. Diante desse cenário, ficam algumas perguntas. Os aumentos do setor ficarão mesmo abaixo de 10% nesse ano? Como ficarão em 2022? A seca se tornará mais grave e provocará ainda mais pressões nas tarifas nesse ano em 2022? A terceira onda da pandemia poderá provocar mais danos sobre o caixa das distribuidoras? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve!